0: Cerves Tranquis, el podcast que nadie ha pedido y que no sabías que necesitabas Hola, hola
1: <risa> Se me sigue haciendo rarísimo Qué radio Sónica ¿De qué vamos a hablar hoy Nadia?
2: Pues vamos a hablar de fans Fans de vosotros no nosotros que sois nuestros fans no De fans en general
1: Me encanta este tema, tío De ser fan de las cosas Es que mm, es, es muy guay ser fan
2: Mi vida está dictada por lo que yo soy fan ¿Tú qué es la primera cosa que recuerdas De la que has sido fan? Fan muy loca Es
1: que yo creo que solo me considero fan muy loca de eh, Heinz, el grupo de música Del resto soy fan de cosas Y admiro millones de cosas Pero fan en plan eh, que me sé sus vidas Que las sigo desde el principio Que mm, me muero Cuando veo que suben stories ¿Que las sigues por la calle? No porque viven en Madrid
2: <risa> no Concretamente
1: sí. me sé los barrios pero no los voy mira, que Es que es muy fuerte
2: No siga ya la gente por la calle, chico
1: No, eso está feo pero solo soy fan loca de, de ellas. ¿Y tú de qué recuerdas ser fan loca lo Yo primero? de la
2: primera cosa que recuerdo ser súper, súper fan, pero ya creo que un poco adolescencia, es de Britney Spears. Y encima la pillé en la, la peor época, que era cuando ya estaba mi cría sufriendo por Vivi. Ay. O sea, ya estaba rapándose la cabeza. ¿2008? Y, sí, 2007-2008, movida muy loca. Pero yo la quería un montón. Y yo me acuerdo una vez que... No fue al instituto porque estaba mala y fue un día que se la llevaron al hospital y uy, yo la estaba pasando fatal. O sea, yo estaba en plan... Que tú no fuiste lo... al instituto porque Britney lo estaba pasando mal. No, casual, ah, vale. casualmente. ¿Casualmente conectasteis? Sí, y yo estaba mala. Pero ella estaba más mala, entonces se la llevaron al hospital. <risa> y entonces yo me acuerdo que me metí en el foro, porque que...
0: <risa> me metían por en un rato.
2: foro, o sea, que ya no estaba ni Twitter ni nada. Y vi que había un montón de fotos de ella llevándose, o sea, yéndose en la ambulancia al hospital. ¿Y yo la esté... No lloré, pero lo pasé muy mal. No podía parar de pensar, se va a morir la Britney. Y nada, eso de lo primero que yo recuerdo es fan.
1: Y a día de hoy, sigue siendo súper fan?
2: Sigo siendo súper fan, pero...
1: ¿Con otra perspectiva?
2: Sí, con otra perspectiva ya de... de más mayo. Es que es otro tema. Conforme vamos creciendo... Va cambiando un poco. Va cambiando la forma en la que eres fan de algo. Sí. Sí, porque maduras, como
1: tú maduras, madura el hecho de... De cómo te comportas cuando eres fan. ¿Tú? O sea,
2: el grado de ser fan sí. puede que no cambie. Solo cambia tu actitud hacia la cosa de la que eres fan. Sí, cómo sí. te comportas al hablar o sentir O actuar respecto a esa persona o de lo que sea fan. Mm. Yo me acuerdo que cuando vino Upadance a Cartagena... <risa> yo lo que más quería era echarme una foto y ya está. Es que me importaba lo demás una mierda. <risa> yo solo quería mi foto. Y ahora, de la gente de la que soy fan, o que me gusta su música... Pues una foto me da más igual, o sea, yo preferiría, no sé, tomarme algo con esa persona mmm, o simplemente, no sé, conocerla de otra forma que no simplemente quedarme en una foto. Totalmente. ¿Tú pedirías una foto?
1: Yo, a día de hoy, no. Es posible que lo haya hecho.
2: Ya, pero me refiero que si tú pudieras elegir no te quedaras solo con la foto. No, si yo
1: pudiera elegir, eh, querría que fuéramos mejores amigas de stories... Y de tomarnos unas cervezas cuando vengan a, a Murcia, hombre, sin duda. Guiño, guiño,
2: codazo, codazo, María Escarmiento. <risa> yo cada vez que voy por la calle de Murcia y veo a una tía de pelo largo rubio y digo a ver si María Escarmiento para decirle a puta dónde está. A taquito. ¿Dónde está? No para que yo vaya en plan puta loca. No, para que, para que lo sepa, por si la veces pasase por ahí casualmente y echase una foto o que la vea de lejos. También queremos decir que, que con lo que nos referimos a Madura respecto a tu actitud de, de ser fan o lo que sea, no es que tú cuando vayas creciendo tengas que dejar de ser fan de cosas que te harías fan cuando eras más joven. Por ejemplo, si tú tienes 30 años y te haces fan de una serie de institutos... Sí, o de... yo qué sé, de One Direction
1: en su momento. Claro, cosas claro, así, claro. No está mal.
2: No nos referimos que la edad tenga que ver las cosas que te gusten. Te puede gustar cualquier cosa y ser fan de cualquier cosa. Nos referimos a que creemos que la actitud va cambiando conforme sí. va madurando y tratar las cosas de otra forma.
1: Sí, las cosas de otra forma. Ahí está como más la admiración, más mm. que el escándalo de, de ser fan.
2: Yo es que también te digo que he sido siempre una cría muy para adentro, entonces yo nunca he gritado con cosas. O sea, yo más me contra contra Britney Spears por la calle, por Murcia, porque
1: y te quedas Seguro quieta. que
2: pasa, y en vez de gritar, no sé, creo que le incomodaría mucho a la otra persona que yo me ponga a gritarle en la cara. Es como... Deshumanizar
1: Esto a mí me pasa De hecho me arrepiento Esto te lo voy a preguntar ¿Te ha pasado alguna vez Que no has pedido una foto O has visto a alguien Y no te has atrevido luego de has arrepentido Porque te ha dado cosa incomodarla?
2: Sí me ha pasado Y no me arrepie, O sea no me he arrepentido De no pedírsela Pero sí que me ha pasado Porque he dicho Pues yo que sé Esta persona está Tomándose una cerveza A lo mejor no le apetece Que vaya yo Vale Que también Supongo que Que le reconozcan su trabajo También pues Para ellos guay. Tiene que ser algo súper guay pero es verdad que, pues según cómo te acerques, ya te digo, o si sea, a mí veo que alguien se acerca gritando a alguien que es súper fan... Yo lo, paso muy o mal. Sea, yo lo me da una vergüenza ajeno
1: Total. De hecho, en el concierto de Natalia Lagunza que fuimos tú y yo, en la Plaza de Toros, que estaba María también por ahí, el grupo de la derecha, yo me estaba muriendo de vergüenza, Sí, sí tío, verdad, Porque verdad. estaban hablando con ella, como muy de... Tío, no es tu amiga. A mí me pareció... No súper la como... cono... Ella
2: no te conoce. Puedes decirle algo, en plan, como nos hicimos, que le hicimos así con la cerveza en plan... ¡Ey! ¡Brindamos! O a ver cuando vienes tú a Murcia.
1: Distancia. Pero
2: que, aunque tú pienses que la conoces, porque o a cualquier famoso en general, porque lo ves todo el rato y escuchas su música, esa persona no te conoce a ti.
1: Pero esa es la parte de madurar. Que tú ves eso porque ya lo sabes, pero es verdad que las criadas estas que tendrían 15 años no han llegado a ese nivel de le puedo estar incomodando, sino me lo estoy pasando bien, le voy a decir algo...
2: Va a gritarle. Claro, a ver si me habla. A ver si no hacemos amigas, porque no. gritando se hacen amigas. Sí.
1: A mí, con el que me ha pasado eh, que me he arrepentido de no hablar con él y tal, es con uno de mis fotógrafos favoritos. Bueno, es en francés, pero es como Theo Gosselin, con dos S. Y me flipa ese tío y estuve de viaje en París con mi amiga Paloma y justo coincidía que, que había una exposición de sus cuadros en un barrio. Entonces fuimos solamente acaso caso de que era como el último día y tal. Y estaba en la puerta el tío fumando con sus amigos y tal... Y tío, hubo un momento que, que dije, joder, me voy a hacer una foto y le voy a decir que la miro un montón, tal, no sé qué. No me salió. Me quedé súper paralizada, entramos, vimos los cuadros, tal, no sé qué,
2: salimos y ya está. Y dije, pero ¿por qué, tío? ¡Qué tonta! Pero es que eso es lo que yo creo que es diferente en el hecho de reconocer un trabajo. O sea, si tú vas a una exposición o vas a un concierto, esa persona... Pues a lo mejor quiere escuchar Oye, me gusta mucho la exposición Me gusta mucho lo que hace o, Hostia, el concierto está súper chulo Y te puedes echar una foto Porque estás en esas circunstancias Sí, sí, sí Yo creo que es difícil O sea, yo ahí entiendo que te arrepientas Pero creo que la circunstancia Es distinta cuando, por ejemplo Te lo encuentras O te lo encuentras de casualidad Por la calle mm, Sí Que está, ahí sabes que O sea, ahí sabes que no estás para ti, entre comillas, porque está haciendo algo de su trabajo, relacionado con su trabajo, ahí está viviendo su vida y tú vas a ir a decirle algo. Es, esa es otra, la gente que dice, como alguien
1: es famoso, tienen que atenerse a las consecuencias y estar ahí siempre figura pública tal, para sus fans, con buena cara tal, pues no. Es que eso así. Tú tienes que ser un poquito empático y entender la situación de cada uno y saber dónde estás, en qué momento y cómo acercarte. Y si está cenando con su pareja, pues lo siento mucho, pero no puedes. O si está eh, haciendo toples en la playa, pues tío, ya está. o sea En ese momento no te lo puedes hacer.
2: Pero también es verdad que es, es que depende mucho de la circunstancia y de, y de la situación. Yo creo que ya cuando vas madurando y cuando vas entendiendo y humanizas a la gente que te gusta o de la que eres fan va entendiendo cómo acercarte como una persona normal porque esa persona también es una persona normal.
1: Claro.
2: Porque mira que yo soy fan de Britney Spears y de Taylor Swift y las veo como personas que no existen un poco porque al final uf, están ahí en su... E, E, U, U. Y tal. Pero yo si las tengo delante pues... No voy a poner a gritar en la cara porque es que también era una puta persona. Yo a veces he visto meet and grits eh, Vergonzosos. Vergonzosos, pero... Y súper incómodos. Súper incómodos para la persona que es famosa. Claro.
1: La clave es lo que acabas de decir, que tienes que tener en cuenta que esa persona es una persona normal, que está haciendo su trabajo y que tienes que tratar con respeto lo primero.
2: Y que esa persona también pueden tener un día de puta mierda y a lo mejor se sienten feos, se sienten feas o no, sé, o no quieren estar delante de una cámara contigo. Yo no sé, que también para ti, para tu experiencia fan, que es una vez... Sí. Entiendo que te puedas sentar mal Pero también está en ti Entender que las personas somos complejas Y profundas
1: Sí, el lo de ser un poco empático Y si un día te ha tratado mal Pues tampoco puedes cancelarle para siempre Que la gente cancela muy fácil también Y por ejemplo ¿Tú te avergüenzas de ser fan de algo? ¿O de
2: alguien? Pues de momento que yo me acuerde No
1: en plan la típica pregunta de entrevistas de, eh, ¿qué artista escuchas que nadie lo sabe y que bueno, puede ser
2: vergonzoso? lo que se ha puesto de moda, las guilty pleasures. Sí, o sea, los... Placeres, lo placeres culpables. Los placeres culpables, por favor. O sea, y normalmente son cosas como súper del mainstream, así como un poco más rancia, españolada o algo así, que dices, ¿por qué te avergüenza? Si te mola, o sea, ¿por qué tiene que ser tu... Gritty pleasure.
1: Yo estoy súper contenta de que eso ya no se lleve. Porque la se lleva ya... un
2: montón, tío. Pero ya
1: no tanto. Sí se lleva. Pero yo creo que no. O sea, la gente ya no se avergüenza en plan lo de ponerte la... el spot y sin privada para que la gente no vea lo que escuchas. No creo que eso lo siga haciendo la gente. ¿no? Mira,
2: si yo os digo que los primeros grupos de los que yo era fan es que me dice guilty Pleasure y lo que se me ocurre es que la gente siempre dice es Camela. ¿Cómo te va a avergonzar de que te guste Camela? <risa> ya. Si son súper innovadores y unos genios.
1: No, yo estoy a favor de que todo lo que te guste lo llevas por delante, lo argumentas y estás orgullosa. ¿El
2: qué? El pestoso de esta semana... No, sin
1: argumentarlo. En plan me gusta esto, ya está. Es que, que no es discutible.
2: Es que el petoso de esta semana es esa persona que va contra todo el mainstream, Uf. todo. O sea, ese, ese pureta o esa pureta que va contra todo lo que se hace popular. Porque entonces ya no le gusta. O sea, ¿dónde mandaría esa persona?
1: Yo he oído movidas de esas. Es que mmm, Carolina Durante, desde que a Maya les ha versionado, mmm, ya no son los mismos. Porque ahora los conoce mucha más gente. Ay, por favor. Puede poner. Voy a poner que Diego Ibáñez es un poco pestoso. Eso es lo que voy a poner.
2: ¿Cómo te puede gustar algo y porque llega al mainstream o porque lo conoce más gente te deja de gustar? chico? mira en tu interior porque algo no te está funcionando bien, o sea, te tendrías que alegrar. Igual tiene un entorno que es súper chungo, en plan si sí, te gusta estar el maricón, o no sé, sí, es que no... Sí, que muchas cosas salen de eso, pero es que otras salen simplemente de... Yo soy la única persona que escucho esto, yo soy especial. Ya, no, eso es horrible. Yo eso lo odio, de verdad. Es que, para mí, el petoso de la semana, todas las semanas, podría ser perfectamente la gente pureta. O sea, es que no la aguanto. No aguanto a la gente pureta.
1: Ya, lo de es esta canción que salió en el tal, pero solo la cantaron en la versión de... El show de no sé qué de Estados Unidos, no, pues entonces no eres tan fan. Tan fan no será ¿eh? Uf.
2: Dime el nombre de su madre y su padre. Ah, ¿no lo sabe? ¿Entonces por qué lleva una camiseta de Metallica? Pestoso.
1: También los pestosos de la semana son quienes dicen, eh, joder, es que cuando no les conocía a nadie molaba mucho más. O gente que tiene canciones favoritísimas y no las comparten stories para, para que la gente no les conozca. Tío, ¿de qué vas? Y lo que mola conocer a un grupo que lo conoces tú y lo vas pasando a tus amigos tal y a la gente le mola y ese grupo puede ir a tu festival favorito y puede girar y todo eso porque tú le estás dando voz, tío, o sea, es que ¿de qué vas?
2: O sea, ten claro, señor pestoso, que por mucho que es tú, o sea, que tú y cien personas más escucha una cosa que te guste mucho... No te va a hacer un concierto privado para ti. O sea, si lo comparte y más gente lo escucha, más posibilidades tendrás de verlo. Es que si te gusta un grupo, tú quieres que les vaya bien. Y lo guay que es ver cómo es alguien esto pequeñico.
1: Y crece. Y va
2: creciendo. Y más gente lo va compartiendo. Dios, es que es súper guay.
1: Es que a mí me ha pasado con Heinz. Ah. <risa> es súper guay. Es superguay. Y, estoy, y, y es como que estoy orgullosísima. Nivel madre. <risa> Tío, y cuando compartes la música con tus amigos y a tus amigos les gustan, lo que se crea ahí, tía, ese vínculo, es lo mejor del mundo.
2: Total, pero que estamos hablando un montón de música y puede ser cualquier cosa, o un libro, sí, sí. una serie, o sea... Ilustradores... La gente... Que te guste las mismas cosas que la gente de tu alrededor y que pueda hablar de esas cosas, que hay ciertas cosas, que solo las puede hablar con cierto amigo mm. y esas cosas unen un montón. Es súper bonito. Nuestra amistad nació así, Putri. Es verdad. Nuestra amistad... Eh, nació de, de que quedábamos tres personas, pero la mitad del tiempo nos pasábamos tú y yo hablando de cosas que la otra persona ni no. le interesaba ni le gustaba. Es en verdad. Entonces empezamos también a quedar. A solas, para no esa pobre persona. Un besito, persona.
1: Micaela. Un besito, Micaela. Te queremos un para que
2: esa pobre persona tampoco te vea. Es verdad, porque empezamos
1: a hablar de youtubers y de gente que seguíamos en común y tal, Y era como, no Mica no podía participar. Está, ya. Es verdad, y tú y yo nos hicimos amigas de, después de que ya no fuéramos a la misma carrera juntas.
2: Sí, eso es súper raro, <risa> la verdad.
1: Sí, que ahí dijimos, que sí, me cae súper bien. Pues somos súper amigas. <risa> no, pero es verdad, lo del de, tema fandoms, tío, y conocer a la gente por, por internet a través de ser fan de algo, eso es precioso.
2: Total, yo tengo mucha gente... ¿Tú tienes amigos que has conocido así? Sí, sí. yo tengo muchos amigos que he conocido a través de, 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 de que nos gusten las mismas cosas y de empezar a hablar y digo. ¿Por Twitter o qué? qué? Sí. ¿Qué cosas? No sé, es que también hace más tiempo y ahora tampoco cuando estoy que... dentro de fandoms no hablo. Espíos o <risa> <risa> Eso no lo puedo animar. Lo a voy a poner. No, tía. Vale. Que te boicoteo. <risa>
1: Boicotear el podcast, tu podcast? Sí. <risa> el tema fandom también es peligroso.
2: El tema fandom es muy peligroso. ¿Por fandom, para que no lo sepa, mm. es como el conjunto de fans, pero el conjunto de fans como más ultra. Sí. Por un lado están los fans casuales y por otro lado está la gente del fandom, que la gente del fandom es que la gente que está ahí como súper a tope con Betisimo. todo, se entera de todo a la primera, y ese tema a veces puede llegar a ser un poco obsesivo turbio y turbio. Sí. o sea Y además que hay fandoms que la gente no quiere hablar de, gente, de cierta gente, por ejemplo como los BTS, los coreanos. Ese fandom está como súper unido, que también hace cosas súper guay, como fandom, que es verdad que hace.
1: El boicot a box, El boicota
2: a box, no sé qué, y también hacen como recolectas, no sé qué, movidas, pero es verdad que como fandom, si dices algo, no, madre mía. Van a por ti a muerte. Van a por ti a muerte y eso. Mmm, ¿Pero eso todos los fandoms? No todo hay, hay como mucho más masivos y que están mucho mucho más comprometidos con, la, con el. Claro, pero eso depende del nivel artista. de
1: gente que haya ahí también. Que también depende de la, la persona de la que seas fan, porque si es una persona que tampoco, o que tiene un vocabulario horrible, o que mete seis todo el rato, pues su fandom, tío, va a ir a atacar a todo el mundo, va a ir a insultar y, y va a hacerlo cruel. ¿O crees que no? ¿Tú crees que todos los fandom tienen su cosa mala?
2: No todos los fandom, pero es verdad que mucha gente que es artista, lo que sea, y tiene un fandom horrible y esas personas no, y no son fans. Sí, porque hay, también dentro de los fandoms siempre hay movidas internas de gente que choca. que choca. Hablando de fandoms comprometidos y todas esas cosas, que ahora hoy en día se miran muchísimo las cifras de los seguidores, las reproducciones. O sea, hay mucha gente muy pequeña que tiene muchas menos reproducciones que gente como más masiva, más viral, que tiene un fandom mucho más comprometido sí. y que le compra mucho más las cosas y que le llena todos los conciertos.
1: Eso es súper bonito y eso es gente que tiene muchísimo más engagement porque, joder, se lo, ha, se lo ha currado a otro nivel, conoce las redes, sabe cómo llevarlo, son ellos mismos... Depende de un montón de cosas realmente.
2: Que tiene mucha más interacción con sus fans. Sí, la busca... Interacción buena, además. Claro. Mm, el otro día estaba escuchando un podcast. Una youtuber de Canadá, creo, que se llama El Mills, que tiene un podcast que se llama Crazy Stupid Fangirls. Y hablaban de los grupos de K-pop, que tienen, como siempre, tienen un fandom increíblemente comprometido, increíblemente como... Fiel. fiel por ellos. Y estaban hablando de que eh, a una que era fan, que era medio conocida en el fandom, la medio cancelaron, porque eh, yo esto no lo sabía, los grupos de K-pop tienen como dos calendarios, uno privado y uno público. Entonces, si en el público, claro, tú el privado no lo conoces, si en el público eh, está puesto que llega a X aeropuerto a X hora, es porque tú puedes acercarte como fan, o te puedes acercar como paparazzi, Joder, ¿eh? o lo que sea. Entonces, si tú te acercas como de esa forma, eh, pues está bien, porque, Válido, él, porque... Eh, esa persona lo quiere. Pero si tú haces algo que no está dentro del calendario público, como que están empezando a entender, o sea, no las nuevas generaciones están empezando a entender más esa intimidad de la que hablábamos antes... ¿Mm? Y como que, que atacan un poco a la persona que ha ido a, a, a las cosas que no era del calendario público. Vale, se
1: le canceló a esta persona porque descubrió el calendario público. Se le medio privado. canceló, sí. O sea, tú descubres.
2: Fue, fue a, a, como a un aeropuerto que no estaba puesto en el calendario público. Entonces, por lo tanto, esa persona no quería encontrarse ahí ni a fans ni a, ni a prensa. Y yo creo que eso es un signo de las nuevas generaciones que están aprendiendo a...
1: Tratar con... Personas.
2: Como masa, porque al final controlar una masa es muy loco. Como sí. masa intentar eh, cuidar la intimidad de las personas de las que son fan Y me parece súper guay.
1: Sí, totalmente. El tema del de fandom obsesivo es que hay gente que crea su fandom a través del odio, haciendo vídeos totalmente de, de shade y de ir a matar, entonces todo su fandom... Le llenar las redes y los vídeos de YouTube y los comentarios y tal de odio y de insultos y tal, y luego, tío, esa gente no puede gestionar eso, no puede gestionar esa masa y tiene que ir directa a terapia porque una persona ha decidido hacerte un vídeo especial de cancelación. Eso, eso me parece súper peligroso. Por
2: ejemplo, como, como la. Como soy una pringada. Como soy una pringada. Lo que yo, yo admito que cuando estaba de Erasmus veía sus vídeos y nos reíamos así un poco y después. Así, cuando volví a verlo, digo, es que no me gusta nada porque está disfrazando un odio y una crítica constructiva, entre nada comillas, constructiva. cuando no lo es, cuando está mmm, insultando a esa persona, eh, dejándola por los suelos, que supongo que habrá vídeos que, que habrá hecho que tendrá razón. J. 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 Pelirrojo, por, <ríe> por ejemplo. Pero hay otros que tú dices, ¿qué necesidad tiene de tú poner el microscopio sobre esta persona que tú tienes una plataforma mucha más grande y sabes que tiene gente detrás tuya que va a ir a hacer daño a hacer daño a la persona que, de la que tú estás hablando
1: por hacer humor por hacer comillas. humor
2: o sea por hacer odio clics y, y y views ahí. Y views eh, disfrazado de humor cuando perdona que te diga
1: no lo ves. Es verdad que llevo como cinco años sin verla. No tengo ni idea si habrá cambiado su contenido, su forma de hacer las cosas. Ya no sé cómo será. Pero en su momento yo con, es, con eso me quedé flipada. Y dije, esta persona no lo está haciendo bien. Total. A ver, más melones. Que nos encanta abrir melones.
2: Y tocarlo. <risa> y ya. Pues yo quiero abrir el melón de eh, todo lo que contengan mujeres protagonistas. Eh, eh, humor femenino. Series para chicas... Series para chicas es como un nicho. Algo que solo pueden ver y disfrutar las mujeres. Que toda la vida, todo haya sido hecho, producido... Por hombres. Por y para hombres, pero como son eh, la movida neutra, son la norma, son de lo que todo parte... Por
1: culpa del puto <risa> patriarcado.
2: Golpe en la mesa. Porque claro, pobre ese señor que como nunca ha tenido representación en los medios... Pobrecito. Pobrecito. Ahora mismo tiene... Le Están metiendo con calzador. Protagonista femenina.
1: En el del orgullo.
2: Entonces, claro, por ético que, que. no se siente identificado. O sea, mm. es que también. ¿Quién va a hablar de los problemas de los del hombre? Del hombre blanco. Joder, es que no tiene. Es que no tiene ni una peli en el que se lo cuenten. Ninguna, ninguna. Sí. Nadie habla de su movida, nunca. Entonces las cosas que están hechas por y protagonizadas por mujeres. Eh, gente de la comunidad LGTB Sí, se ponen eh, como... Por minoría, entonces ya para ellos no son
1: Se ponen como en un género aparte hmm. Que consume eh, esa minoría Y no es así O sea, cuando te dicen lo de si sí, esto es un gol femenino Dios, qué asco de término, tío En el periódico del ABC El titular de El lado femenino de la selección Y entonces acaban a las novias de las, fu de las futbolistas eh, La selección tiene su propio equipo femenino
2: hmm. Pero claro, es que eso no, no es concebible no es
1: Es que el tema prensa también es tocho. ¿eh? Mm. Y ahora mismo hay millones de series que lo están petando, que están protagonizadas por mujeres, que le está flipando a todo el mundo, como Gambito de Dama, como The Good Fight, que son mujeres de personajes súper potentes, que gracias a, a eso la gente está como entendiendo esto y abriendo el campo de las referencias y los referentes que tienen.
2: Y gracias también a esta nueva visibilidad hacia todas las minorías, pues ya sea de cualquier ámbito, eh, están creando nuevos referentes a las nuevas generaciones que están viniendo y creo que eso es súper bonito. O sea, yo creo que leí por ahí que las estadísticas de las niñas que juegan al, al ajedrez sí, sí. subieron como una puta barbaridad. Eso es, bueno, eso es precioso. Y también lo estamos viendo ahora con el fútbol femenino en España, mm. un montón de niñas pequeñas que yo veo esas cosas mm. y me parece súper bonito. Un montón de niñas pequeñas yendo al fútbol, al estadio, a ver a a lo sí. de equipo femenino eso me
1: encanta estar viéndolo y viviéndolo mm. soy fan de esta época
2: total y también
1: la parte de, que, de la que quería hablar que me parece súper bonito el hecho de ser fan de tus amigos es que eso es increíble yo soy fan pero es que en mi grupo o sea tengo amigas que estamos como todo el rato retroalimentándonos y es todo el rato como un feedback súper positivo en plan hagas lo que hagas <risa> yo te voy a decir que eso es increíble pero porque me parece increíble de verdad o sea, yo tengo amigas que son... Es que son brillantes todas.
2: Todas. <risa> no te cuesta nada si tienes un amigo artista o lo que sea, apoyarle en lo que sea. Totalmente. O hacerle críticas constructivas o lo que sea, pero apoyarle. Si sí. Que se sienta apoyado. Y
1: apoyado. no hagas ningún comentario de algo que eh, no se pueda cambiar. O sea... El hecho de que una persona, por ejemplo, te esté enseñando un cuadro que, tío, le ha llevado muchísimo esfuerzo o algo así, y tú mmm, le digas, está chulo, pero, o sea, si una persona te habla con ese brillito en los ojos de que algo le está ilusionando un montón, joder, es que es
2: súper contagioso eso. Claro, y que se puede ser fan de tu amigo y también haces críticas constructivas, pero claro, creo, todo está en la forma en la que lo haces. Por supuesto. Soy muy fan de mi amigo
1: Yo soy fan de tus amigos. ¿Ah, sí? Sí, claro, se me parece más. Y yo soy súper fan de ti.
2: Y yo soy súper fan de ti. No, joder,
1: pero lo no digo por decir. No pienso, Coño, no. yo
2: tampoco lo digo por decir. Ahora, ahora no nos creemos. Se acaba el podcast. A yo estoy muy tranquila siendo fan de la Putri. Porque sé que en ningún momento la voy a cancelar. Pero Putri. Espero. ¿No pasa eso en general en la vida? No. No.
1: Estamos en una época muy jodida. O sea, ahora mismo estamos en un tema... Es que es muy delicado. Porque a la hora de elegir ser fan de algo... Si es un pavo, te arriesgas a que sea un acosador, un violador, una, un acosador sexual... Que se folla los fans... Cosas así. Y si es una tía, te arriesgas a que sea una ter Pues estamos bien jodidas con esto. ¿la verdad? Sí,
2: yo ya tengo miedo, la verdad.
1: Sí. O sea, es como que tienes que ser un poco fan en la distancia por si acaso... A mí me pasa, tía, con ilustradoras que sigo, que digo... Esta persona en cualquier momento mm, se va a poner de lado de... Eh, Eres una caca.
2: y es que <risa> hay tantas cosas latentes, en plan... O eres TERF, o de repente apoya a Israel. <risa> o cosas así que salen y dices, Dios, pero ¿cómo es posible? Claro, y aquí está la movida de separar obra y artista. Sí. Tú puedes hacer eso, putre. Hostia, eh. he tenido muchísimos debates sobre
1: esto. Y eh, he llegado, es que no, no he llegado realmente a ninguna conclusión como tal. Es verdad que yo me siento mal si el autor gana dinero si yo lo consumo. ¿sabes? No, no puedo darle dinero <risa> en plan, no sé, por ejemplo, a Mark Segui es el único artista que tengo bloqueado en Spotify porque no hay por dónde coger a esa persona y me encanta su música, o sea, me parece que tiene todo temazos, pero al escucharla yo no estoy disfrutando la música porque estoy diciendo, oh, es que es de este tío entonces me lo tengo bloqueado para no escucharlo tía, pero me encanta su música, ahí sí que consigo separarlo, hay otras personas que no, no consigo separarlo tía o sea, a mí las películas de Woody Allen me gustan mucho. Y puedo ir a verlas al cine. ¿Me siento un poco mal? Sí, pero ahí sí que lo consigo y disfruto la película.
2: Yo es que yo creo que este tema es algo súper personal. O sea, mm -hmm. yo también he tenido un montón de debates, y precisamente con Irene, porque le encanta Woody Allen, y hemos hablado de esto muchísimas mm -hmm. veces, y ella también es capaz de separar obra y artista. Yo, la teoría que tengo, o sea, la teoría que tengo conmigo misma, obviamente, es que eh, me pasa una cosa... Si yo empiezo a escuchar a alguien de lo que no sé, o sea, de, si yo empiezo a escuchar a alguien y yo de esa persona no sé nada, de su vida personal, de lo que sea, de, lo disfruto. Pero si yo me entero de alguna movida de alguien, o de alguna serie, de, 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 de algún artista, de alguna banda, si ya me entero, a mí eh, el contenido que consumo me influye. Hmm. Y no lo disfruto igual, o sea, no consigo. O sea, yo, por ejemplo, Boody Allen. Nunca lo he consumido, nunca me han traído sus películas, entonces como ya sé todas las movidas que tiene detrás, ya ves. yo ya no me apetece, claro. ni me dejo, o sea, es que no me apetece.
1: Claro, y aquí también está lo de, eh, es que si supiéramos mucho de todos los artistas, cancelaríamos a todo el sí, mundo, verdad, tía, porque todo el mundo hace algo mal.
2: Ahí está la movida de la cultura de la cancelación, ya. o sea, no es que todos somos humanos y todos hemos hecho... Cosas cancelables a lo largo al de nuestra y vida. Y no puedes
1: cancelar a alguien súper fácilmente o sin haberle si, sin tú saber que se le ha señalado eso, no puedes porque esa persona todavía está puede estar aprendiendo y puedes decir, vale, pues lo ha hecho mal, pero joder, ha, ha pedido perdón o se ha arrepentido o ha dicho que es verdad que está aprendiendo y, y la persona si sigues escuchándole.
2: Y, que na y no todos estamos en el mismo proceso de aprendizaje. No, no, o sea, claro. todos partimos de puntos muy distintos. Entonces no podemos... ...juzgar así por qué son persona ...y obviamente hay cosas... ...o sea que una persona... ...hace 10 años dijera una cosa muy loca... ...no es lo mismo... Mmm, ...a que seas un acosador o un violador... Mm. ...quiero decirte... ...o sea, hay grados de, de movidas tochas... ...entonces yo creo que eso también... ...se confunde un poco con la cultura de la cancelación...
1: ...por ejemplo, con las de Bermud... tiene comportamientos que a veces... ...pueden ser un poco test... ...vamos a decirlo así suavemente... Entonces, es verdad que yo sigo siendo un fan porque hacen cosas que me gustan mucho y están creando una comunidad muy guay y sacan temas de actualidad con los que te puedes informar y está abriendo camino que te cagas. Hay gente que no tiene ni idea de cosas, que le llegan por los stories y de repente se meten en el tema. Pues muchas gracias por eso. Pero todo lo que digan tienes que verlo con una distancia porque sabes que pueden tener este tipo de comportamiento y tú tienes que medir sus palabras y no decir que sí a todo. Y decir, uy, un momento, ¿esto... Claro, pero si tú lo
2: estás viendo porque te está introduciendo al tema y te lo a una persona que sabes que tienes esos comportamientos porque tú sabes que tienes esos comportamientos. Ya,
1: pero porque no puedes informarte solo con una
2: persona. Claro, claro. Obviamente. O sea, sí entiendo la parte de que, es verdad, que hacen mucha movilidad por redes, de cosas de actualidad que no está atravesada por nada terf Entonces entiendo que la gente lo comparta. De hecho, yo también he compartido alguna vez algo. Sí. El tema palestina o cosas así que... Sí, cosas como más de actualidad que no están atravesadas por el tema terf mm. Entonces... Con
1: distancia, claro.
2: Entiendo que con distancia se puede hacer. Y también entiendo que si una persona trans que está en mi eh, Instagram y ve que yo comparto a esa persona, que sabe que es TERF, uh -huh. e entiendo que esa persona se pueda ofender, porque a lo mejor no sabe que yo lo estoy compartiendo porque es algo de actualidad y que lo explican súper bien. Y sabiendo entonces, que,
1: que tú sabes que son...
2: Entonces entiendo esa dicotomía y e intento evitarla, pero también intento evitarla y evitar compartir cosas de ella uh -huh. pero también es verdad que entiendo cuando la gente lo comparte con la perspectiva de... Este es un tema de actualidad y no está atravesado por nada Terf.
1: Y también, cuando salió de Bermuddy Sober Party, tú y yo hablamos, que esto fue hace muchísimo tiempo, cuando ellas todavía subían vídeos a YouTube. Y yo recuerdo tener esta conversación contigo y decir, vale, la gente se lo está señalando en plan capturas de intentando explicárselo súper bien tal, y sus contestaciones eran horribles. Horrible. Y tú y yo estábamos en plan, vale, vamos a darles como dos semanas que igual invitan a una persona trans a su canal, eh, tienen una conversación, intentan ver un poco, abrir la mente, tal, no sé qué. Y tú y yo estábamos esperando a que eso pasara porque de verdad confiábamos en que lo hicieran muy bien. Spoiler. Pues, spoiler, no pasó. No pasó. Pero no que, tú, no... que tú y yo lo que quiero decir es que... Mmm, no vamos a cancelar así, en plan, pasa esto, cancelación. Yo no estoy a favor de la cultura de la cancelación y me parece muy loco la gente... Y
2: creo que no funciona, claramente.
1: Claramente. Y la gente eh, cancela muy rápido y sin tener todos los detalles, se unen a la masa y al tema y, y igual no conoces a esa persona del todo. Y es como, tío, pues igual tienes que mirártelo.
2: Pero es como lo que he dicho antes, que hay cancelación y cancelación. O sea, hay movidas por las que, que ya no es que te tengan que cancelar, es que a veces te tienen que meter en la cárcel. Y no lo están haciendo. Ya. Yeah. Y la gente sigue por ahí tan pichi. ¿Quién? Plácido Domingo. Por ejemplo. Un señor que ha confesado, que lo ha dicho, que hay testimonio bastantes testimonios, y ahí por ahí está cantando tranquilamente y, y la gente que... haciéndole no, ovaciones y no pasa nada o sea ¿de qué sirve la cultura de la cancelación? si va a haber gente que igualmente lo va a seguir apoyando va a seguir consumiendo su movida porque es que no se lo cree por eso
1: entonces estás a favor de hacer la cultura de la cancelación en privado en plan yo cancelo a esta persona por lo tanto no la escucho no voy al cine y lo puedo comentar con mis amigos pero tampoco voy a insultarle en redes total imagínate que dime una persona de la que seas súper fan Española, ¿Tú? no Famosa española, de la que sea súper fan
2: Alarastillo Mentira, te la he quitado, ¿Te la he quitado? <risas> eh, Que me guste su música y sus cosas, Albarreche
1: Vale, imagínate que de repente Albarreche es TERF Sé que es muy difícil imaginarte. Uf, es
2: que no, es que sé que no
1: Claro que no, porque esta persona es increíble Pero tú imagínatelo, ¿qué harías? ¿Qué haces si un ídolo tuyo... Hace algo Con lo que no estás para nada De acuerdo ¿Cómo te quedas?
2: me en una esquina Llora <risa> muchísimo <risa> y, y no sé Pensar cómo no me he dado cuenta antes Ya ¿Tú qué harías? Ponerme súper triste Es que entristece, tío
1: Entristece un montón
2: J.K. Rowling
1: Y pues Mira, o sea que
2: yo ni siquiera era fan de ella Era fan de su producto no. Que los, me, sigo siendo fan, ¿sabes? Pero ya también Ya me la he enfeado un poco Ya me la estropea estropeado un poco Yeah. Porque es una puta tercera de mierda,
0: petosa vale. Llega
2: a la sección favorita de todo el mundo Murcia, capital de España Murcia, región de Murcia, región de Murcia. <risa> Lo hacemos así porque hay gente que me lo ha pedido sí.
1: Región de Murcia, en capital de España
2: Hostia, ¿de qué somos fan de, de la región Murcia. de Murcia? Yo soy fan de la región de Murcia en general
1: Yo soy muy fan de las marineras y los caballitos del crimen de las terrazas las terrazas de los bares de Murcia es que son... Insuperable. Insuperable.
2: También soy fan de lo mucho que somos fans en la región de Murcia. Hostia, total. Buen o sea, tema. es increíble. Mm. O sea, tú no puedes ir a ningún festival, a ninguna parte de España que sea algo artístico de movida y que no haya grupos de gente de la región acampando, eh, apoyando. O sea, siempre está todo lleno de gente de la región de Murcia. Es increíble. No. En to a todos los festivales que he ido. ¿Y sabes
1: que me ha pasado mucho? Por ejemplo, con el Niño de la Hipoteca hace un montón de tiempo, eh, fue a un concierto que dijo, joder, es que el público de Murcia es increíble, estoy deseando bajar a Murcia porque lo que hay aquí, el apoyo, que siempre eh, se llena de gente, que todos se saben mis canciones, el buen rollo que hay y tal, como que lo valoran muchísimo. Y con el Kanka también me ha pasado. O sea, gente que te lo dice y dice, es que el público de Murcia, de, que no lo dicen por bailar el agua.
2: A lo mejor también lo dicen en Cáceres.
1: No, tía, yo de
2: verdad me lo creo.
1: Yo, también me, yo creo. también me
2: lo creo porque somos geniales.
1: Y que lo comentan entre ellos, no sé, o sea, lo dicen mucho, yo estoy súper orgullosa.
2: Murcianer, regioner. <risa>
1: regioner, lo compro.
2: Pero es verdad, la sección de hoy solo va para decir que somos súper fan de los fans que somos de la, en la región de Murcia. Sí.
1: Como ya sabéis que nos hemos quedado sin gente famosa que hable bien de Murcia o que sepamos que habla bien de Murcia, si encontráis, pasádnoslo a Instagram. Arroba gente que os caiga bien famosa hablando de Murcia, pasánoslo eh, Entonces, hemos optado por pedírselo a nuestros colegas.
2: Y aquí está mi colega, sevillano, que va a ser un futuro famoso, enamorado de la región de Murcia.
0: Bueno, aquí ya pues, Murcia fue un descubrimiento total. Fue amor a primera vista. Eh, porque bueno, a mí lo que me llegaba de Murcia siempre era el estereotipo y... Y el chiste continuo, ¿sabes? Del resto de España y de los medios. Eh, pero bueno, estuve tuve la suerte de estar muy fuera y, y allí conocí a tres amigos de distintas partes de la región de Murcia. Y bueno, antes de, de ir para allá, que pasó un año hasta entonces, ya estaba enamorado, ¿sabes? Y bueno, en cuanto, en cuanto pisé Murcia-Ciudad, fui además en el fin del, del festi del warm-up, el Antiguo SOS, y, y bueno, fue una locura total. O sea, me flipó el ambiente del festival, el festival en sí, la ciudad, la cervecita, el sol por la mañana, la estrella de Levante está de locos <ríe> y la marinera y, y su gente, y el río y las calles, y la catedral y todo. O sea, eh, viva Murcia, Murcia, capital de España. Yo en un referéndum votaría a favor de ello <ríe> y, y larga vida, tío. Eh, Murcia mola todo y a Murcia por siempre. Un besito, Lalo.
2: Lalo, tienes que sacar más música en Spotify, por favor. Estoy deseando, o sea que soy la presidenta de su club de fans. Si buscáis en Spotify, Lalo, la foto de mi abuelo, que ahora mismo es la única que tiene puesta. Es un temazo. Es un temazo.
1: Para introducir la sección de las recomendaciones, te voy a hacer una pregunta. Vale. ¿Alguna vez has ido a ver una peli al cine más de una vez?
2: <risa> ya está,
1: fin fin del
2: podcast, hasta luego
1: pues yo sí, yo he ido a ver La Llamada dos veces al cine y una al Teatro Lara eh, me dio muy fuerte por La Llamada ¿es posible que Ana Castillo tuviera algo que ver? pues no voy a desmentirlo tampoco yo lo confirmo vamos a recomendar cosas de gente de la que somos fans que ha hecho cosas de las que yo quiero que seáis fans como La peli de La Llamada que es una peli que no puedes decir de qué va. Si la gente te dice de qué va, no puedes explicarlo porque entonces no, no entra. Tienes que ir a verla directamente. Y luego hay una peli de Ana Castillo que a mí es que a ti te encantaría, tía. Que se llama Viaje al cuarto de una madre, que es preciosa y la recomiendo muchísimo. Y la del olivo, que es por la que le dieron el Goya, también la
2: recomiendo muchísimo. Pues la veremos. Yo que me estoy dando cuenta de que no soy fan de una ni de una persona y veo todas sus cosas. O sea, de música sí, pero en plan de recomendación audiovisual...
1: A mí me pasa con Ana Castillo y con Iria del Río. Tía, me lo quiero ver todo, me quiero ver todo en lo que salen. Y todas las entrevistas de Heinz en YouTube me las he visto.
2: En el idioma que sea. Obsesiva, sí, puede ser. A mí eso no me pasa. No me pasa. O sea, yo veo cosas aleatorias que me gustan entonces las veo muchas veces. Pero no porque salga una persona. Lo entiendo. <risa> puede ser que lo mío sea
1: un poco fuerte. No, tía, a la gente te pasa mucho. Ah, vale. ¿No te pasa...? ¿A ti no te pasa que si... Mmm, lo que has hecho antes de... Si conoces algo de la persona de la que eres fan te influye... A mí me pasa, pero porque yo lo busco en plan... Yo, si una persona me cae bien de la que soy fan, me busco sus entrevistas y me cae aún mejor, tía. Me claro, pasa muchísimo.
2: te puede pasar en negativo y te puede pasar también en positivo. Sí, pero yo lo busco o y sea, lo veo todo. Yo también, o sea, yo sí que es verdad que no me pasa que tenga una persona de la que vea todo lo que va saliendo de esa persona, pero sí es verdad que... Me gusta, o sea, si me gusta una serie, pues me gusta un montón ver la entrevista del elenco todo junto. O sea, yo soy obsesiva grupal, sí. de individual. Las tomas falsas. Las tomas falsas, todas movidas. Sí, sí, el buen rollito.
1: Pues sí. Pues nada, tres recomendaciones. Pues hasta luego. Pues voy a aprovechar para decir que soy muy fan de Sigo, el grupo. Que mm. para mí, igual, es, igual les ofende decir que me parecen la, que sean las nuevas Heinz, pero para mí es, no hay mejor cumplido que ese. A mí me gusta más la
2: Sego que la Heinz. ¡Oh! ¡Uy! uy ups
1: Pues sí, se llaman Sego S-H-E-G-O y son unas tías súper jóvenes y súper válidas y hacen una música que es La Hostia. Sí, ¿Ve? eso sí me gusta. Sí. E Irene Garry, ya que estoy, la meto. <risa> <risa> que la amo. Y, y hasta aquí este es el capítulo de fans. O sea, Espero que luego. os haya gustado, amiguitos. Hasta luego. Un, un bechito, un bechito, bechito la
2: gente. <música>